0: Shalom, rekan-rekan yang mengikuti tayangan dari Barat Digital Ministry, baik mereka yang mengikuti tayangan ini secara langsung ataupun rekamannya lewat YouTube. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam hidup ini, kita sadar bahwa kita ini cenderung akan mengalami luka atau kita melukai orang lain. Jenis luka yang saya katakan bukanlah luka yang bersifat fisik, luka pada tubuh jasmania kita, tetapi luka pada aspek yang tidak kelihatan. Orang menyebutnya sakit hati, luka batin, ataupun apapun istilahnya untuk menggambarkan sebuah luka yang tidak terlihat oleh mata namun mempengaruhi kehidupan kita. Berapa banyak peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu dan itu menimbulkan luka di batin kita, di jiwa kita, dan itu ternyata mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sampai saat ini. Misalnya saya beri contoh yang sederhana saja. Seorang rekan pernah ditodong oleh seorang pria dengan ciri fisik-fisik ciri fisik tertentu. Rambutnya seperti ini, tingginya seperti ini, dari suku tertentu. Nah, tiap kali dia ketemu orang dari suku itu dengan penampilan yang sama, dia sudah mulai gemeteran tidak jelas dan ketika saya menanyakan, dia cerita tentang pengalaman yang traumatis itu. Seorang ibu juga punya luka di dalam hatinya, kekecewaan dan kemarahan karena suaminya pernah tidak setia dalam perjalanan kehidupannya. Dan ketidaksetiaan itu dia ketahui dari rekaman percakapan lewat handphone yang dilakukan oleh suaminya. Nah sejak saat itu dari pengalaman itu dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai suaminya. Ada cara yang dia lakukan untuk memantau percakapan baik lisan maupun telepon yang dilakukan oleh suaminya. Nah ini tentu saja menimbulkan masalah karena suaminya merasa tidak dipercayai walaupun sudah melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi kan suaminya berkata, saya kan sudah bertobat, saya kan sudah hidup baik, kenapa kok tidak dipercayai. Seorang anak yang lain saya temui di dalam keadaan ketakutan luar biasa. Ketika kami ada di ruang konseling dan tidak sengaja saya mengangkat tangan saya seperti ini karena saya merasa tidak nyaman pada bahu saya, saya tidak meminta izin terlebih dahulu tiba-tiba dia jerit-jerit ketakutan setengah mati dan berkata jangan pukul saya Pak Pendeta, jangan pukul saya Pak Pendeta. Padahal saya berkata kepadanya maaf saya tidak berminat untuk memukul kamu tidak ada konteks yang mendahului bahwa tindakan itu artinya saya akan memukul kamu saya hanya ingin merentangkan sedikit karena tiba-tiba bau saya kerasa tidak enak. Ya saudara-saudara di dalam hidup ini kita pernah terluka karena perilaku orang lain kita juga pernah melukai orang lain dan setiap luka yang tidak mau kita akui tidak mau kita rawat akan merusak diri kita. Sama seperti luka jasmani bukan? Waktu kecil saya pernah digigit oleh anjing dan saya menyembunyikannya dari keluarga saya. Namun lama-kelamaan luka itu mulai berbau, bernanah, dan menimbulkan infeksi tertentu. Setiap luka, juga luka fisik dan luka pada jiwa atau batin kita yang tidak kita akui dan kemudian tidak kita rawat akan menghasilkan dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali luka itu dan kemudian merawatnya sehingga kita bisa hidup bijaksana? Sadar bahwa ter, pernah terluka, tetapi tidak membiarkan luka di masa lalu itu mengendalikan perilaku kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Saya ingin memakai pengalaman Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Kita tahu Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang terbesar, boleh katakanlah demikian, karena dia menulis 2 per 3 dari perjanjian baru kita, karena dia melakukan perjalanan mission trip yang luar biasa, dia melakukan mujijat atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia pernah diangkat ke langit berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan dalam sebuah pengalaman yang sangat mengejutkan. Kita tahu Bapak Ibu dia seorang yang hebat, luar biasa, dipakai Tuhan. Tetapi itu juga tidak menutupi kenyataan bahwa sehebat-hebatnya seseorang, betapapun luar biasa seseorang itu dipakai Tuhan, dia tidak lepas dari luka dalam kehidupannya. Saya akan membaca dari 2 Timotius pasal 4 supaya kita bisa memahami luka apa yang ada yang pernah dia sebutkan di dalam kehidupannya. 2 Timotius pasal yang keempat adalah salah satu surat Paulus yang terakhir. Dia ada dalam penjara dan dia sadar saat kematiannya sudah dekat. Dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan dia sadar menjelang akhir kematiannya itulah segala sesuatu yang dia rasakan dia tumpahkan dia ungkapkan dengan penuh kejujuran. Misalnya kalimat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang berbicara tentang luka yang dia alami di dalam pelayanannya. Menjelang akhir kehidupannya di dalam 2 Timotius pasal yang keempat 4 ayat 14 Rasul Paulus mengungkapkan kalimat ini. Alexander tukang tembaga itu kalau disebut tukang tembaga pada waktu itu tentu adalah ia yang menguasai industri, orang penting, bukan sembarangan, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Jadi dia mengakui bahwa ada pihak luar yang disebutnya Alexander tukang tembaga itu telah melakukan banyak kejahatan terhadap aku. Sebenarnya banyak pihak yang melakukan kekerasan dan kejahatan secara fisik kepada Rasul Paulus. Tetapi ketika menjelang akhir kehidupannya disebutkan satu nama, maka kita tahu luka yang Rasul Paulus alami dan hadapi dari orang yang disebut Alexander Tukang Tembaga itu adalah luka yang begitu mendalam. Jadi dia terluka oleh orang yang ada di luar dari komunitasnya, orang yang tidak percaya ke orang yang melayanannya. Mungkin pada itu kita akan berkata ya sudah selayaknya, sudah sewajarnya orang yang menentang pemberitaan Injil kemudian melukai seorang hamba Tuhan. Betul Bapak Ibu, ada benarnya demikian. Tetapi dia juga menyebutkan tentang luka yang dia alami dari orang yang paling dekat. Di ayat yang ke-16 dia mengatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Jadi luka kedua yang dia akui adalah luka yang berasal dari teman-teman sepelayanan. Dari orang-orang yang seharusnya mendampingi dia di dalam pengadilan. Tetapi pada saat itu berlangsung, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang membantu aku. Mereka semua meninggalkan aku. Saudara, kita tahu rasanya bagaimana ditinggalkan orang di dalam saat-saat krusial, bukan? Apalagi orang yang kita harapkan untuk bersama dengan kita, malah justru meninggalkan kita. Nah, dari sini kita bisa belajar dulu dari mana sumber luka itu. Dari perjalanan kehidupan kita. Siapa yang bisa melukai hati dan pikiran kita, yaitu orang yang menantang kita, yang melawan kita, Orang yang jauh tetapi berdiri di hadapan kita. Tetapi siapa juga yang bisa menantang atau melawan kita? Yaitu orang yang ada di dekat kita, di samping kita, di sisi kita. Mereka bisa melukai dan menyakiti. Dan biasanya kalau orang yang terdekat yang melakukan ini, lukanya itu dalam. Musuh menghadang kita di depan. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, sahabat dan kerabat menusuk kita dari belakang. Tikaman dari depan terasa sakit, tetapi tikaman dari belakang dari orang yang tidak kita duga itu terasa jauh lebih sakit. Jadi kalau kita ingin merawat luka itu, yang pertama maka kita harus mampu mengakui bahwa kita terluka. Kita harus mampu mengekspresikan luka itu. Sama seperti Rasul Paulus berkata bahwa Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Ada pengakuan bahwa kita terluka, kita tersakiti. Yang kedua yang kita lakukan ketika kita terluka, selain pengakuan bahwa kita terluka dan tersakiti adalah ada upaya untuk menyerahkan luka itu ke dalam kedaulatan kuasa Tuhan agar Tuhan sendiri yang bertindak dan membalas. Perhatikan kalimat ini diucapkan oleh Rasul Paulus sendiri di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 14. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Jadi dia terluka, dia tersakiti, tetapi dia sadar, Rasul Paulus sadar bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Maka dia katakan Tuhan akan membalas menurut perbuatannya. Juga terhadap jemaat yang kemudian melukai dengan meninggalkan dan mengabaikan Rasul Paulus, perhatikan apa yang dia katakan di ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Jadi ada pengakuan bahwa, Aku terluka, aku tersakiti, tetapi aku tidak ingin merampas hak Tuhan, biarlah Tuhan yang membalas. Ini doanya untuk orang di luar komunitas yang melukai. Tetapi bagi komunitas, anggota komunitas yang melukai, Rasul Paulus berkata, memohonkan pengampunan bahkan lewat kalimat, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Jadi selain mengakui dan mengenali luka itu, selain mengekspresikan luka itu, sehingga jelas bagi semua pihak, siapa yang terluka, siapa melukai, ada saat di mana luka itu diserahkan kepada Tuhan, agar Tuhan bertindak. Untuk orang luar, Rasul Paulus dengan jujur mengatakan, biarlah Tuhan yang menghakimi, biarlah Tuhan yang membalas. Tetapi untuk jemaat yang sangat dikasihinya, Rasul Paulus berkata, jangan kiranya hal itu ditanggungkan atas mereka. Tapi, Tuhan adalah bagian dari apa yang menjadi tanggung jawab kita ketika kita sadar bahwa diri kita telah terluka. Tetapi lebih daripada itu, ada pula yang bisa kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salah satu pesan terakhir dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus menjelang akhir kehidupannya adalah ketika ia berkata di ayat yang ke-11 dari 2 Timotius pasal yang ke-4. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ketika kita membaca bagian ini, seolah-olah tidak ada informasi yang penting bagi kita. Tetapi dari sejarah kita mengerti bahwa orang yang disebut Markus atau Yohanes Markus adalah orang yang menjadi rekan pelayanan Paulus dalam perjalanan misi yang pertama bersama dengan Barnabas. Tetapi di dalam perjalanan misi yang pertama itulah orang yang disebut Markus itu meninggalkan dua orang ini kembali ke Yerusalem. Dan peristiwa itu sangat melukai hati Paulus, sangat menyesakan hatinya, sehingga ketika perjalanan misi yang kedua, Barnabas ingin kembali membawa Markus, maka Paulus menolaknya dengan sangat keras, dan dua orang ini berkonflik hingga akhirnya berpisah. Dari besarnya konflik yang menghasilkan perpisahan antara dua orang besar, yaitu antara Paulus dan Barnabas, maka kita tahu pokok masalahnya adalah Markus, Kita mengerti luka yang ada di dalam hidup Paulus cukup besar sehingga dia tidak mau Barnabas ikut. Akhirnya Paulus bersama dengan Silas dan Barnabas akhirnya mengajak Markus untuk bersama dengan dia dalam pelayanannya. Tetapi menjelang akhir kehidupannya, Paulus berkata kepada Silas, Penerima surat Timotius ini kepada Timotius dengan mengatakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ada saat di mana Paulus begitu terluka, tetapi ada saat di mana dia menawarkan sebuah rekonsiliasi hubungan. Ya, ada sesuatu yang kau lakukan telah melukai hatiku di masa lalu, Markus. Tetapi kini aku menawarkan sebuah rekonsiliasi hubungan denganmu. Nah, ini menjadi penting Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ya. Tentu rekonsiliasi hubungan itu melewati sebuah proses dan tidak terjadi begitu saja. Tentu ada hal-hal yang kemudian harus ditempuh dan dijalani sampai kemudian relasi itu pulih seperti setiap kalah. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk merawat luka sehingga hidup kita bijaksana? Yang pertama, akui kita terluka. Yang kedua, ekspresikan bahwa kita terluka, ekspresikan secara sehat. Yang ketiga, serahkan ke dalam tangan Tuhan soal pembalasan. Dan marilah kita berdoa memohon pengampunan Tuhan bahkan untuk mereka yang melukai kita. Yang keempat juga memungkinkan rekonsiliasi terjadi, maka rekonsiliasilah sebagai sebuah tanda bahwa kita yang terlukai bersedia memaafkan, mereka yang melukai sudah mengakui kesalahannya sehingga kemudian kita bisa hidup seperti sedia kalah. Semoga itu menolong kita untuk menjalani hidup secara khusus di tengah luka yang kita terima dan terasa begitu menyakitkan baik dari orang luar maupun dari orang yang ada di dekat kita semoga Tuhan menolong kita saya serahkan ke Pak Buastoni untuk rangkaian percakapan selanjutnya baik terima kasih buat hambanya Pendeta Wayu
1: Pramudia malam hari ini kita sudah membahas topik merawat luka agar hidup bijaksana dan ini ada beberapa komentar yang masuk maupun juga ada Pertanyaan bahkan ada pokok doa yang sudah disampaikan lewat Facebook maupun juga Instagram dan yang lainnya. Baik Pak, berbicara tentang merawat luka agar hidup bijaksana. Artinya
0: seperti ini Pak, ketika dikatakan... Pak Boastoni, apakah Bapak masih ada di sana?
1: Silakan Pak. Boleh Pak, tadi ada gangguan. Yeah. Uh, yeah. Saya ulangnya Pak, ketika berbicara tentang merawat luka uh, dan pastinya ada pemulihan Pak. Nah ada yang bertanya Pak, sebenarnya pemulihan terhadap luka itu seperti apa? Karena kadang-kadang ada yang orang mengakui saya sudah pulih Pak, tetapi melihat tayangan tertentu dia kembali nangis dan sebagainya. Artinya kayak kayak berusaha untuk apa ya, tegar Tapi sebenarnya itu kalau dilihat Belum pulih Pak, apakah itu Yang 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 harus seperti itu Atau seperti apa Pak Pemulihan dari luka yang sesungguhnya
0: Iya, pertanyaan yang menarik Ini Pak Guastoni Karena luka itu sesuatu yang Tidak kelihatan, tidak kasat mata Maka orang lain tidak pernah tahu Orang lain tidak pernah Mengerti, tetapi kita Yang terluka, kita yang tahu Kita yang mengerti dan itu sebabnya setiap pemulihan itu menuntut kejujuran diri. Gak apa-apa kok mengatakan saya terluka. Gak apa-apa kok berkata saya belum sembuh ya Pak. Kalau saya ingat peristiwa itu, kalau saya ketemu orang itu, kalau saya ada di dalam situasi yang sama, saya akan teringat kembali. Gak apa-apa. Justru pengakuan bahwa kita belum sembuh itu menunjukkan bahwa kita ada di dalam perjalanan menuju kesembuhan tetapi ketidaksediaan kita untuk mengaku perilaku kita untuk menutup nutupi klaim-klaim palsu yang kita buat justru akan menjauhkan kita dari jalur pemulihan Bapak Ibu kita semua itu rapuh rentan Alkitab mengatakan kita diciptakan dari debu tanah jadi it's okay untuk menjadi terluka semua orang mengalaminya nah namun Ketika kita menutupi, tidak mau berurusan dengannya, membuat klaim-klaim yang tidak realistis, kita sebenarnya sedang merusak diri kita lebih lanjut. Maka tindakan merawat itu dimulai dengan pengakuan. Dan pengakuan itu adalah keterbukaan yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Bahwa ini loh luka saya, ini loh penyebabnya. Sama seperti Rasul Paulus dengan sangat jujur berkata, Alexander, tukang tembaga itu, Jemaat meninggalkan aku. Sebuah ekspresi yang sehat dari seorang pemimpin yang besar, yang ternyata tidak bebas dari luka. Jadi tidak perlu berpura-pura, karena setiap keper, keberpura-puraan itu akan menjauhkan kita dari tindakan kesembuhan yang seharusnya. Demikian Pak Buas
1: Ya terima kasih Pak Tadi ada poin yang kalau nggak salah poin terakhir Pak Tentang berbicara rekonsiliasi ya Pak Nah bagaimana ketika kita mengalami luka terhadap pasangan Tetapi dari pihak pasangan pun tidak mau istilahnya seperti poin keempat tadi Pak Apakah kita tetap harus diam atau apa yang perlu kita lakukan Karena tanpa itu
0: rasanya belum selesai Pak Ya Betul jadi begini, Pak. Dalam hal terkait dengan luka, Bapak, Ibu dan Saudara-saudara, saya bayangkan itu orang yang melukai kita seperti lebah yang menyengat diri kita. Kita semua pernah disengat lebah kan habis setengah lo- sengat itu, lebah itu kemudian pergi. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah dicabut itu sengat yang masuk ke dalam kulit kita. Artinya kita memberesi diri kita sendiri. Kita mengupayakan supaya tidak bengkak, supaya tangan kita segera sembuh dan pulih. Dan kemudian setelah itu, kita kan harus menentukan langkah selanjutnya. Satu, apakah saya akan bersikap agresif terhadap lebah itu. Saya akan buru dia, saya akan kejar dia, saya akan balas dia. Atau kedua, kita cukup mengatakan pada diri kita, oke okay, kalau ada lebah mendekat, saya akan lebih hati-hati, saya akan lebih bijaksana nah kadangkala di dalam perjalanan relasi apa yang dilakukan seperti Paulus dan juga Markus rekonsiliasi ini tidak bisa terjadi karena salah satu pihak tidak mau mengakui kesalahannya tidak mau mengatakan bahwa dia telah melukai kita sedemikian dalam mereka menghindar mereka rari dan kita belum merasa lega nah sebenarnya tugas kita yang terutama bukanlah mengharapkan dia mengakui tetapi mencabut sengat yang sudah dia masukkan di dalam kehidupan kita. Alias kita beres dengan diri kita sendiri, pengalaman terluka dan tersakiti oleh sang lebah itu membuat kita lebih bijaksana dan hati-hati. Dan memang ada beberapa orang yang mohon maaf karakternya kurang baik, tidak mampu untuk bertanggung jawab. Bukan berarti kalau kita memaafkan dan mengampuni, lalu relasi mulai lagi dari titik nol. Enggak, kita diberi Tuhan hikmat. Kalau begitu saya harus menata diri saya, saya harus berhati-hati ketika terkait dengan berurusan dengan orang ini. Jangan sampai dia menyengat saya kembali. Ya di dalam Alkitab itu ada Yusuf yang pernah dijual saudara-saudaranya dan supaya dia tahu saudara-saudaranya sudah berubah kan dia menyelinapkan piala itu kan dan kemudian menanyain beberapa hal jadi ada sebuah ujian sebelum rekonsiliasi ada sebuah hal yang dia ingin lihat saudara-saudaranya sudah menyesal belum kalau saudara-saudaranya sudah menyesal dan sudah berubah mari berekonsiliasi kembali. Ketika di akhir kehidupannya Paulus meminta agar Markus dibawa ke dalam hidupnya untuk menemaninya, maka kita tahu bahwa Paulus sudah melihat atau setidaknya mendengar perubahan yang terjadi di dalam hidup Markus. Dan itu cukup untuk menjalin relasi kembali. Demikian, Pak. Was.
1: Wow, sungguh-sungguh luar biasa, Pak, malam hari ini ketika berbicara tentang merawat luka, Pak. Kemudian ada yang menyampaikan seperti ini, ketika hal ini terjadi dalam pasangan Pak, artinya kan eh, pasangan yang sudah mengecewakan sulit untuk dipercaya kembali Pak. Dan bagaimanapun juga kepercayaan itu harus muncul dan kembali Pak, karena dia kan pasangan hidup kita. Nah yang menjadi pertanyaan adalah ada nggak tips dari hambanya tentang pemulihan yang sesungguhnya buat pasangan Pak? Karena itu bagian dari kehidupan kita sendiri, Pak Baik. Pertanyaan
0: yang menarik, Pak Buas Tony. Jika itu adalah orang yang terdekat dan kita hidup dengan dia terus-menerus, kita terluka, tersakiti, tetapi dia tidak mengakuinya, nggak lega kalau belum ada rekonsiliasi, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menghadirkan mediator. Orang ketiga yang dipercaya entah pendeta, entah kanselor, entah siapapun yang bisa menjadi penengah, bisa menjadi wasit, bisa mengamati apakah proses rekonsiliasi ini sudah bersedia ditempuh oleh kedua belah pihak atau tidak. Sebab jika tidak, nanti tidak akan ada yang menjembatani. Yang satu berkata saya terluka, yang lain mengatakan kamu lebay. Yang satu berkata saya terlukai, kamu tidak mau mengampuni. Ingat terus, tidak ada titik temunya. Seperti Tom and Jerry itu. Maka dibutuhkan uh, mediasi, dibutuhkan mediator, dibutuhkan kehadiran pihak ketiga yang semoga menolong kita untuk saling memahami perspektif satu dengan yang lain. Nah, tentu kehadiran pihak ketiga ini lebih baik kalau disetujui kedua belah pihak ya. Kita tidak mencari orang untuk berkubu pada diri kita, kita tidak mencari orang untuk berpihak pada diri kita, yang kita cari adalah orang yang mampu menjadi titik temu antara dua orang yang berbeda. Jadi temuilah pendeta atau konselor atau siapapun yang bisa menjadi titik temu di tengah segala luka yang terjadi Dalam kehidupan kita
1: Wah wow, luar biasa Pak Ini memang peranan dari para konselor itu Sangat penting Karena banyak rekan-rekan ketika Mengalami luka terhadap pasangan Larinya ke sahabat Dan jawaban dari rekan-rekan itu Kadang-kadang ada yang ya mendukung Ada yang tidak justru Membuat semakin sulit Di dalam pasangan Baik Pak, ada pertanyaan, ini juga eh, kekecewaan mungkin yang disampaikan juga dari eh, rekan kita yang ada di Facebook terhadap sahabatnya Pak. Pastor atau Pendeta Wayu, <tuh> bagaimana kalau kecewa dengan teman sepelayanan, dia yang dulu saya percaya dan saya sangat eh, sayang, justru di belakang saya malah sibuk cari kesalahan saya dan menusuk dari belakang. Mohon bantu agar saya lepas dari rasa sakit dan kecewa. Mungkin ini banyak dialami oleh rekan-rekan yang ada. Orang yang justru kita andalkan, justru itu yang membuat kita kecewa, Pak. Baik.
0: Iya, musuh menghadang kita di depan, tetapi hanya sahabat yang berkianat dan menusuk kita dari belakang. Orang yang kita cintai ada dalam posisi yang paling baik untuk menghibur, tetapi juga paling baik untuk melukai kita. Jadi oke, okay. akui dulu bahwa kita terluka. Sama seperti Rasul Paulus pernah dilukai oleh tindakan Markus. Sama seperti Rasul Paulus pernah dilukai oleh tindakan Jemaat yang tidak mau mendampinginya. Akui bahwa diri kita terluka. Setelah akui bahwa diri kita terluka, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kalau kita punya sahabat, orang yang bisa kita percaya, gembala, tempat di mana kita bisa menumpahkan secara sehat luka itu, itu adalah hal yang kita lakukan. Luka itu seperti sampah, didiamkan akan membusuk dan merusak diri kita, maka harus dibuka pintu keluar agar sampah itu keluar. Kemudian yang ketiga adalah komitmen kita untuk menyerahkan luka ini untuk mampu melihat luka ini dalam kerangka kedaulatan Tuhan. Rasul Paulus menyerahkan dan berkata biarlah Tuhan yang membalasnya kepada jemaat, dia berkata kiranya Tuhan mengampuni Yusuf di dalam perjanjian lama berkata, engkau memang melakukan yang buruk, tetapi Allah melakukan kebaikan bagi saya. Jadi kita butuh sebuah kerangka yang lebih besar untuk menilai luka itu. Soalnya kalau kita hanya berfokus pada luka itu, nanti kita kehilangan gambar besar. Gambar besar apa? Gambar besar kedaulatan Tuhan. Mungkin Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita lebih hati-hati dalam berteman, menyaring siapa sahabat kita yang sebenarnya, siapa yang bukan. Mungkin Tuhan menjauhkan kita dari orang itu karena kelak jika hubungan ini berlangsung jangka-jangka panjang. Dia akan sangat toksik merusak kehidupan kita. Jadi setiap luka tidak boleh dilihat hanya fokus pada luka itu. Setiap luka harus dilihat dalam gambar yang lebih besar. Dalam keyakinan bahwa tidak ada satupun peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi dan itu tidak mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kebaikan berupa rencana yang lebih baik, kebaikan berupa sesuatu yang diubahkan dalam diri kita, sehingga kita makin lama makin serupa Kristus. Jadi semoga itu menolong untuk rekan-rekan yang terluka di dalam pelayanan, dan ingat teman-teman tidak sendirian. Bahkan Yesus Kristus pun pernah ditinggalkan kan? Bahkan Yesus Kristus pun pernah dilukai bukan? Bahkan Tuhan Yesus pun pernah dikhianati bukan? Jadi, ya dunia pelayanan kita harus akui tidak akan steril dari luka. Seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya, tetapi seorang murid bisa mencontoh gurunya ketika ia berkata, ampunilah ya bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Selalu melihat dalam potret kedaulatan kasih dan kemurahan Tuhan akan menolong kita untuk memahami bahwa setiap luka itu ada gunanya, ada manfaatnya. Wah ini
1: cukup menarik pak, tapi tak terasa waktu kita sudah melebihi ya pak. Ada satu pertanyaan sebagai penutup pak, izinkan satu pertanyaan, pak. Ketika kita menemui seseorang, biasanya ini eh, terjadi kepada anak-anak pak, yang menyimpan luka atau kekecewaan yang nggak bisa dilepaskan, tapi lebih terlihat di ekspresi pak. Nah bagaimana kita bisa menolong Pak atau apa yang kita bisa lakukan terhadap seseorang yang kita tahu bahwa dia ini sedang terluka dan sulit untuk uh, melepaskan uh, pemulih atau me- mengalami pemulihan Pak terhadap luka tersebut. Apa yang kita harus lakukan ketika hal ini terjadi kepada keluarga
0: atau orang-orang yang kita jumpai Pak? Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang terluka kalau kita memegang lukanya, mengajak dia berbicara, pasti dia tidak nyaman. Dia menghindar, dia mengelak, atau malah dia meledak. Yang perlu kita lakukan adalah menjadi teman seperjalanan. Jadi kita hadir di dalam kehidupannya, sampai titik tertentu dia akan mengemukakan luka. itu. Dia akan berbicara kepada kita. Dan kita akan menjaga kepercayaannya dengan tidak menyebarkan kesana kemari kita akan menjaga kepercayaannya dengan mengatakan terima kasih telah berbagi engkau sudah bisa menamai perasaanmu engkau sedih dan kecewa engkau sudah mengingat peristiwa nya engkau sudah mengingat pelakunya dan saya akan menjadi teman yang akan dalam perjalanan ini kita berinteraksi Sehingga suatu saat, sama seperti Kristus, engkau bisa berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu atau apa yang mereka perbuat. Atau seperti Rasul Paulus, engkau bisa berkata, biarlah Tuhan turun tangan saja. Saya tidak mau membalas pembalasan itu hak Tuhan. Atau sampai pada titik di mana engkau akan berkata, ya kiranya Tuhan mengampuni dia. Jadi penyembuhan adalah sebuah perjalanan. Dan kehadiran kita sebagai seorang teman akan menolong orang itu untuk terus berproses di dalam jalur yang benar. Keterbukaan adalah awal dari kesembuhan. Tetapi proses kesembuhan membutuhkan rekan seperjalanan. Dan biarlah kita lakukan bagian kita dengan menjadi rekan seperjalanan yang baik. Semoga ini menolong rekan-rekan.
1: Wow, terima kasih banyak Pak. Ini satu kalimat yang cukup menarik buat kita sebagai penutup Pak. dan. Rekan-rekan juga thank you buat yang sudah menyaksikan, mohon maaf ketika kita nggak bisa membahas setiap pertanyaan yang masuk dan membacakan komentar yang sudah ada. Tetapi rekan-rekan bisa menyaksikan tayangan ini, kami akan segera upload di Youtube dari Bara Digital Ministry. Rekan-rekan bisa menyaksikan ada banyak topik yang sudah disampaikan berkaitan juga dengan luka, luka batin dan sebagainya. Sebagai penutup Pak, ada yang menyampaikan satu pokok doa dari rekan kita di Facebook Pak. Doakan kami, saat ini kami pun ditinggalkan oleh semua keluarga di saat kami dalam kesesakan. Mungkin banyak rekan-rekan yang mengalami hal ini. Tadi ada komentar juga, saya lagi sayang-sayangnya justru saat itulah ditinggalkan dan sangat menyakitkan. Baik kita akan mendoakan dan saya akan persilahkan kepada hambanya.
0: Mari kita berdoa, kami membawa orang-orang yang terluka dan tersakiti oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai lawan atau musuh atau juga oleh rekan, sahabat, kerabat, pasangan, anak, orang tua, mertua orang-orang yang seharusnya menyayangi kami tetapi kami merasa mereka menikam kami dari belakang Tuhan kau tahu yang kami rasakan sebab Kristus engkau juga dikhianati oleh orang terdekat Engkau imam besar yang mampu merasakan segala luka kepahitan pada diri kami. Tetapi engkau juga yang mengajar kami di atas kayu salib untuk mengampuni. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan biarlah kami ada di dalam proses perjalanan untuk mengampuni. Untuk memaafkan agar hidup kami kembali bijaksana. Tolong ya Kristus di dalam namamu kami berdoa bagi setiap hati yang terluka biarlah mereka menemukan rekan seperjalanan dalam perjalanan untuk memulihkan diri mereka dan merasakan kehadiran Tuhan itu di dalam nama mengkami berdoa amin
1: amin sekali lagi terima kasih buat hambanya pendeta wayu pramudia dan buat setiap rekan rekannya sudah menyaksikan Jangan lupa kembali menyaksikan esok hari bersama dengan pendeta Robi Chandra dan kita akan membahas topik yang sudah disiapkan. Bersama saya dengan Bu Astoni dan segenap tim yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa esok hari Tuhan Yesus
0: memberkati.